0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast de Sud-Ouest, euh, le podcast qui parle de sport et en l'occurrence de rugby. Aujourd'hui je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef. Euh, nous serons avec Arnaud David, bonjour. Bonjour. Et Denis Capes-Granger. Salut à tous. Les deux spécialistes rugby de la rédaction de Sud-Ouest. Euh, un sportcast euh, enregistré dans des conditions évidemment un peu particulières, on peut-être un son un peu particulier, euh, lié évidemment au à la distanciation sociale, que nous respectons aussi. Nous, on s'est enregistré dans un studio un peu particulier, euh, mais nous sommes donc euh, dans les bonnes conditions pour le réaliser. Euh, C'est un podcast qui va parler aujourd'hui donc de la situation du rugby français, du rugby international en général, mais en particulier du rugby français, euh, à cette cette période. Nous sommes aujourd'hui le, le 17 avril et on en sait un peu plus sur ce que pourrait être la fin de saison, la fin d'année en général, mais on en sait, on sait pas tout évidemment, donc on a essayé de, de dresser un premier point et de surtout de savoir comment comment tout ça peut se, se terminer. Donc ce qu'on sait les euh, spécialiste depuis a priori hier à coup sûr en condition que les choses ne changent pas encore une fois mais c'est qu'il y aura bien une fin de saison pour le top 14 un titre de champion de France euh, comment ça va se passer Dani?
1: Euh, alors Effectivement, il y a deux scénarios qui ont, qui, ont, qui ont émergé à l'issue d'une réunion de présidents qui s'est tenue tenu, euh, le mercredi euh, de cette semaine. Et le premier, c'est de, d'organiser une, juste une simple phase finale, sachant que bon, la, la phase régulière est d'ores et déjà terminée, mais ça, on n'en doutait plus vraiment. Mais une phase finale euh, entre juin et juillet qui euh, se finirait par une finale au Stade de France, donc le 18 juillet. C'est bien ça, Arnaud C'est bien ça. Le second scénario, enfin là, on partirait donc sur quart de finale, demi-finale, puis finale, donc le 18 juillet au Stade de France. Euh, le second scénario, c'est d'organiser euh, une phase finale sur la dernière quinzaine d'août avec demi-finale et finale. A priori, il y a une petite possibilité de voir des quarts de finale, mais c'est pas là, c'est pas le, le scénario prioritaire. C'est bien ça, encore Arnaud euh, Tout à fait. Il y a une
2: unanimité qui s'est dégagée, même si euh, les gens de la Ligue et les, et les clubs ont voulu. Euh communiquer sur l'existence de deux scénarios, il y avait trop d'incertitudes, il y a trop d'incertitudes concernant la sortie de crise, le déconfinement en juin-juillet et en plus ce scénario imposait de jouer quasiment tous les matchs à huis clos, et au moins deux des trois rendez-vous. Donc ce que les présidents ont privilégié c'est la piste de la fin août. Avec, euh, avec juste des, des demi-finales et une finale, alors c'est un, effectivement un scénario totalement inédit, et qui serait en fait, une, cette fin de saison, ce serait le, le prélude de la, de, de la suivante.
0: Donc on est d'accord, c'est euh, on arrête la compétition là où elle s'est arrêtée avant le confinement, on prend euh, le premier, on le fait jouer contre le quatrième, et le deuxième contre le troisième en demi-finale, c'est ça Donc ça donne quelle affiche
2: Et ça donne des affiches enfin, qui, 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 qui nous plaisent, ça nous donne euh, UBB euh, Toulon euh, au stade Chabandelmas et ça nous donne euh, Lyon euh, Racine 92 au stade Gerland.
0: de Bordeaux, ce pas une nouvelle nouvelle. Et ensuite, c'est final au stade de France Et
2: final au stade de France. Et le, le... tout à huis clos On n'en sait rien.
0: D'accord. Non, pour l'instant, c'est présumé à huit clous, on va dire ça comme ça. C'est du 50-50, je crois. Mais c'est espéré espéré en public. public. C'est espéré
2: avec du public. Alors, il y a le président président Laurent Marty, lui, il il rêve de demi-finale avec avec des spectateurs. Il y a plus de gens qui doutent. Les experts euh, s'interrogent sur la possibilité de de réunir euh, du public, même, euh, même à la fin août
0: tous d'accord pour dire que ce serait mieux avec des publics, mais ce que je veux dire, c'est que les présidents ont acté le fait que si ça devait être à huis clos, ça se jouerait quand
2: même. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça, il reste une validation qui doit être réalisée jeudi prochain, en comité directeur, puis en, en assemblée générale de, de la Ligue, mais voilà, on peut dire que c'est scénario Sachant il est que quasiment... le
1: ministère aura aussi son mot à dire.
0: Sans doute. Et Denis, les quatre suivants dans le classement donc virtuelle de moins en moins virtuelle mais arrêté donc avant le confinement on va dire ça comme ça oui, qui sont La Rochelle
1: Clermont Toulouse et Montpellier Et eux ils jouent ils jouent aussi des matchs il y a les scénarios sont pas totalement arrêtés celui qui a été travaillé par la ligue aujourd'hui c'est d'organiser des barrages pour déterminer effectivement l'identité des deux derniers qualifiés en Coupe d'Europe sachant que les six, six équipes françaises sont censées participer à la Champions Cup donc ça nous donnerait un barrage entre La Rochelle et Montpellier Montpellier, voilà, et un second entre Clermont et Toulouse. Voilà, mais sachant que ce scénario fait pas que des heureux, notamment du côté de Toulouse, qui rappelons-le, est le champion en titre et qui a été particulièrement impacté cette saison par les doublons, par la Coupe du Monde. Du coup, il y a un autre projet qui est porté qui consisterait à qualifier directement en Champions Cup la saison prochaine 8 équipes. Et donc Toulouse et Montpellier en plus. Et ça, c'est un projet qui est porté devant le PCR, qui est l'organisme organisatrice des, des, des compétitions européennes. L'unanimité
0: n'est pas encore tout à fait absolue, on va dire ça comme ça.
2: Jamais dans le rugby français. Jamais dans voilà, le rugby français.
0: C'est, mieux, c'est mieux que ça n'a <rire> été... Euh... Mais c'était, c'est beaucoup mieux, il
2: y a une, se... il y a il y a, une semaine. C'était les, la les, cacophonie les absolue. La euh... cacophonie absolue, les présidents s'entredéchiraient... Euh vous voulez plus parler, euh, se dénoncer enfin bon, c'était, 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 c'était devenu grotesque. C'était devenu grotesque en plus quand on, quand on mesure ce qui se passe, les enjeux de ce qui se passe sanitaire, de ce qui se passe à côté, comme ça, de s'écharper pour du, pour du rugby, pour un titre, bon.
0: Euh, ça, on va dire c'est le, pour le top 14. Top 14, il y a quand même aussi l'aspect financier.
1: Qui est prioritaire même.
0: Aujourd'hui, c'est un peu la priorité. C'est, c'est dans quel état les clubs de top 14 sont déjà et vont se retrouver surtout à terme quelles conséquences ça va avoir
1: bah, La réalité est toute simple, c'est qu'un club de rugby, c'est une entreprise qui n'a pour recette que les rentrées de billetterie, de buvettes, de sponsoring, et évidemment les droits télé, mais dans le rugby, ils sont assez minimes, ils sont de l'ordre de 20%, je crois, dans la majorité des clubs. À titre de comparaison, dans le foot, c'est, Arnaud, autour de 50%, autour 60%. 50%, oui. Donc, c'est des entreprises qui ont, aujourd'hui n'avaient que des charges Finalement, du coup, ils s'en sortent grâce au chômage partiel, euh, mais c'est compliqué. Ouais. Ils sont sous tension.
2: Alors, ils, ils sont impactés non seulement sur, leur, sur, sur la fin de saison par le, l'absence, l'absence de recettes. C'est compensé effectivement par le, par le chômage partiel. Je crois que la, la perte par club, elle est autour de sur la fin de saison, elle est en, en moyenne un peu plus d'un million d'euros. Mais là où il faut s'interroger, c'est comment faire un budget pour la saison prochaine, sachant que les clubs ont avec leurs effectifs, avec leur effectif, pris des engagements avec les joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par des, par des contrats. Or, si ces contrats sont respectés et si la baisse du sponsoring est, comme c'est envisagé, de 30% à peu près, puisque les entreprises vont être impactées, il eh ben, y, a, y a aujourd'hui 16 clubs, euh, 16 clubs de top 14 pour des deux, 9 en top 14, qui seront dans l'incapacité de faire face à leur masse salariale. Voilà. Donc, ça c'est le constat qui a euh, été euh, réalisé par la DNACG. Par nous juste pour dire que
0: les choses sont graves, jusqu'à y compris, même si ce n'est qu'une petite part, mais Canal, euh, qui entre guillemets, a dénoncé la dernière partie de son versement, pour une raison toute simple, c'est qu'ils ont payé pour des matchs qui ne sont, qui ne sont plus d'actualité. Donc, même le, le, le partenaire historique euh, qui est Canal, euh, doit s'adapter à la situation. Et donc, c'est aussi. Euh,
1: qui est quand même conciliant et devrait verser euh, sa dernière traite si je puis dire, euh, de, de droit télé sur la saison 2019-2020 puisqu'il y aura des phases finales euh, en août a priori.
2: Je pense qu'ils seront, qu'ils seront bienveillants s'il y a des phases finales, c'est aussi une des raisons euh... pour lesquelles
0: il en faut absolument une voilà. J'ai coupé, pardon Arnaud. Tu, tu en étais à euh, expliquer que le, 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 le problème c'était la masse salariale
2: c'est la masse salariale, il y a pas, les, les clubs n'ont pas 50 leviers pour réduire leurs frais Le principal, c'est effectivement la masse salariale, donc le 30 avril, une réunion paritaire est prévue entre l'union des présidents de clubs, les entraîneurs, le syndicat des joueurs, le syndicat des agents, pour que les joueurs acceptent une baisse baisse significative de leur leur salaire, sachant que selon les estimations de la DNACG, pour certains, 18% suffirait, pour d'autres clubs, il faudrait aller jusqu'à 28%.
1: Vous pensez que
0: les, les joueurs, leurs syndicats, leur, euh, les
1: agents sont prêts Il y a une position de principe qui consiste à dire que tout le monde est prêt à faire des efforts, mais c'est des négociations qui seront au cas par cas, même s'il y a une méthodologie en fait, qui risque d'être décrétée en fonction de la réalité financière de chacun des clubs. Le détail de la négociation se fera systématiquement entre le joueur et l'employeur. Donc les joueurs pourront dire non comme ils pourront dire oui à ce qui leur sera proposé, sachant que des contrats sportifs, c'est des CDD, et que le licenciement économique sur des CDD n'est pas très souple.
0: C'est, c'est vraiment un vrai, euh, vrai coup qui, qui, qui tient aussi beaucoup à la volonté des joueurs. Quoi. À, la
2: volonté, à la volonté des joueurs, et à la particularité du, euh, du système français ou même, ou même anglais, c'est-à-dire qu'il y a un contrat entre le, le joueur et, et, et le club, je crois que j'ai l'impression, en voyant ce qui se passe, en Irlande, en Écosse, en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire là où le joueur a un contrat fédéral, où c'est centralisé, que c'était, beaucoup, c'était réglé de façon beaucoup plus simple. Les All Blacks ont accepté 50%, une baisse de 50% de leur salaire, par exemple. Les Irlandais de 30%. Enfin, voilà.
0: Oui, oui mais c'est relativement inévitable, semble-t-il. Maintenant, il va falloir comment, voir comment ça va se passer du côté de la France. On n'a pas parlé sportivement, mine de rien, même financièrement. Le problème, la, la problématique est la même pour, les, pour la Pro D2, tu l'as dit Arnaud mais sportivement, comment se règle la fin de saison Pour les deux deux, c'est acté, c'est calé, ça aussi Ou le scénario qui tient la corde, c'est quoi, Denis
1: Une phase finale euh, au mois d'août, qui est couplée à celle du top 14, voilà, qui euh, accouche d'un titre, mais pas d'une montée, puisque les montées et les descentes sont gelées euh, dans la sphère professionnelle. Bernard Laporte a d'ores et déjà dit de toute façon qu'il s'y opposerait, et de toute façon, aucun des présidents ne voulait euh, s'exposer... Euh. Enfin, pour les descentes, tout du moins. Les montées, c'est beaucoup plus complexe. Mais...
2: Donc, ça nous donne quoi déjà, Denis Ça nous donne uh, Colomier-Oyonna, uh, Colomier, uh, je crois, et uh, USAP-Grenoble. Uh, Alors, après, quand, on, quand on joue un marathon comme celui de la Pro D2, je comprends que les, les, les présidents qui étaient en position de, de, de monter elle est un peu en travers de la gorge. Néanmoins, on va leur donner uh, une petite consolation, c'est-à-dire qu'il y aura des points de bonus qui seront faits pour la saison prochaine. Au vainqueur de la de la pro D2 et au finaliste, quatre points pour l'un, 2 points pour l'autre. Voilà.
0: Et il y a, une, il y a un moment, le, l'idée de repartir avec le total de points de la saison précédente avait, avait été évoquée. C'est, c'est ça a totalement été abandonné ça.
1: Ça été est... abandonné. Je crois que toutes les pistes ont été évoquées dans ces réunions c'est de président. Ça. Je crois que Mais aucun des là, scénarios là, n'a été laissé
0: côté. Ça paraissait
2: d'une certaine manière logique. C'est avait été évoqué aussi la possibilité de faire quand même monter une ou deux équipes et de repartir à 15 ou à 16. Mais là, on a compris ce qu'était quand même le, le rugby professionnel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, et ça, et, et ça supposait aussi de faire monter deux équipes de fédéral à ce moment-là, les présidents ont dit « Oh là là, mais on ne va plus être 30, mais 32, donc le gâteau va être un peu plus petit à se partager. » Voilà, donc le, le rugby a, français a repris ses bonnes habitudes et a dit « Non, 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 on reste à 30 et on ne bouge pas. » On parle de rugby pro.
0: Un mot sur le rugby amateur. Le, le, la situation là aussi. Donc euh, tous les championnats gelés.
1: Ils ont été gelés, effectivement. Eux ils sont arrêtés, hein. clairement. Euh, ils ne reprendront théoriquement que la saison prochaine. Il n'y aura pas de descente, mais il y aura des montées. D'accord. Il y aura des montées. Il y a qu'un seul point qui reste en suspens, c'est la montée entre la passerelle entre la fédérale 1 et la pro D2. Bernard Laporte a dit qu'il y était favorable sans non plus être totalement figé sur cette position, sachant que les clubs de Pro D2 avaient voté entre eux qu'il ne restait qu'à, qu'à 30. Donc ça reste un des points d'interrogation qui doit être mais il ne fait pas trop débat, sachant qu'une équipe comme Massy qui était, qui était pressentie pour monter en Pro D2 n'en fait pas un cas absolu. Et Il n'y a que Albi où effectivement ils étaient très volontaires.
0: Là aussi, euh, soucis financiers en perspective, bah, évidemment, pas évidemment du même genre, pas du même ordre. Mais... Ouais, c'est un peu la même
1: chose, sachant que c'est les sponsorings hein, finalement qui vont être impactés et qu'ils s'attendent tous à 30-40% de, de, de sponsoring au moins. ce qui va. Mais bon, effectivement, ils n'ont pas les mêmes masses salariales. Enfin, ils n'ont pas de masse salariale a priori.
0: Mais là, oui, le problème, c'est, ça va être la survie de certains clubs aussi, de oui. petits clubs dépendent beaucoup, de, pour la peine, de, du, du cliché de la buvette. Comme,
1: comme... Les clubs qui vont être en danger, c'est, comme tu le disais, ceux qui ont adopté un modèle un peu professionnel, avec donc des contrats fédéraux, pour, eux vont sont déstabilisés, pour le coup. Mais les clubs qui, qui n'ont pas de contrats fédéraux n'ont qu'à baisser leurs indemnités kilométriques, les défraiements, et ils devraient rentrer à peu près dans les clous.
2: Sachant que quand même, il faut souligner, la, il faut souligner l'action de la, la réaction, de la Fédération française qui était euh, plutôt rapide à dégainer un, un plan de secours. Généralement, euh, la Fédération française, elle était connue pour son attentisme. Là, ils ont dégagé un plan de, un plan de, de sauvegarde, de relance de 35 millions euh, d'euros. Ce n'est pas rien, même si c'est essentiellement de l'allègement de, de, de charges et le fait que les, les, voilà, les clubs n'auront pas versé euh, les recettes habituelles à, Ligue et aux, aux ligues régionales et au fédés.
1: mais au moins on comprend un peu quelque chose à ce qui se passe en, au niveau amateur parce qu'au niveau professionnel, il va falloir quand même se mettre à la place des spectateurs qui vont assister à des, des demi-finales et des finales une semaine avant la reprise de la compétition suivante avec des effectifs qui ont été totalement changés. Il ya quelques cas, il ya quelques cas qui sont
2: il ya quelques cas d'école, par exemple, Brise du lin il va quitter le le Racing et pour aller jouer à la Rochelle, il aurait été en position de Peut-être de jouer un titre avec le Racing. Il va se retrouver à. Mieux jouer un
0: barrage pour la Coupe du Roi.
2: Voilà. Sébastien Bézi, il risque de jouer euh, un barrage. à... Euh, un Barrage de Coupe d'Europe aussi avec Clermont, alors qu'il aura fait toute la saison avec le Stade Toulousain. Voilà, on, a, on va avoir ces, ces, ces bizarreries, ces incongruités, mais qui voilà, les, les circonstances sont tellement exceptionnelles. Que... Oui, c'est faut aussi bien se dire ça. C'est
0: qu'effectivement, c'est, si, si pour les amateurs de rugby, l'essentiel c'est que c'est matchs aient lieu, quoi, voilà,
2: ce serait plutôt un bon signe.
0: C'est comme le Tour de France, c'est exactement euh, comme le Tour de France. On n'a pas parlé euh, euh, d'une autre problématique qui est liée au club français, c'est les, la Coupe d'Europe. Là aussi, c'est quoi c'est, euh, le point d'interrogation est encore plus immense. Là, il y a en plus la question des frontières.
1: Il y a la question des frontières, il y a la question des calendriers aussi, parce que là, effectivement, l'édition en cours de la Coupe d'Europe n'est pas allée à son terme, et euh, l'organisateur, donc le PCR, veut toujours, tient toujours à l'organiser. Donc euh, dans ce grand méli-mélo là, qu'on est en train de dessiner, il va falloir aussi euh, placer un quart de finale, une demi-finale et une finale de Coupe d'Europe euh, sur le premier semestre de la saison prochaine, sachant que l'organisateur voulait le faire entre août et septembre, ça semble quand même de plus en plus délicat à envisager. Donc, il y a aussi les créneaux en octobre et novembre prochains qui étaient dévolus à la prochaine édition qui seront sans doute utilisés. Mais bon, tout ça reste à définir encore.
2: Voilà, avec, avec Denis l'a évoqué, avec la possibilité d'un, d'un, d'un changement de format qui avait été envisagé, mais pour la saison suivante, avec une phase de qualificatif de la Coupe d'Europe qui serait réduite. On jouerait en, avec 8 poules de 3 poules de 3, donc ça fait 4 journées de qualification et puis on passerait sur des quarts demi euh, finale voilà, ce serait un peu, plus, un peu plus punchy on sait que les nations celtes sont très attachées à la Coupe d'Europe que euh, les rendez-vous européens, c'est leur grand rendez-vous dans, dans la saison on peut penser justement que dans ces circonstances elles seront peut-être euh, euh, favorables à disposer à, à entendre les, les doléances des clubs, des, des clubs français, des clubs anglais Inévitable. Enfin, il y a un moment où
0: les calendriers vont se télescoper de telle manière Mais le problème c'est que c'est
1: choix. comme toujours une question d'argent puisque comme disait Arnaud une poule réduite ça veut dire moins de réception et euh, vu que les clubs de la Ligue celt sont pas forcément ceux qui vont le plus loin hormis les Irlandais bien évidemment mais je pense aux Gallois ou aux Italiens est-ce, que, euh, est-ce qu'ils vont être d'accord pour euh, s'asseoir sur, euh, sur des réceptions, euh, sur une phase de poule c'est, c'est là où il va falloir les convaincre. qui
0: risque de se charger de les convaincre, ce sont les, ce, voilà, c'est la crise. À partir de septembre on va rentrer la fin d'une saison, le début d'une autre, la fenêtre internationale, on va y venir. Ça va être un peu compliqué de toute façon.
1: Je crois que la logique n'existe pas vraiment dans le rugby. Hein.
0: Juste pour rappel, les clubs français qui étaient concernés par
1: la Coupe d'Europe. Toulouse, le Racing.
0: Ouais, Et en Challenge Cup nous le
2: long,
1: euh, l'UBB qui était censé jouer euh, son premier, le premier euh, quart de finale de son histoire.
0: Euh, on en vient à la, à la partie internationale, on, on, passe, on, on saute de frontière en frontière et là, on est, on est dans, le, dans le doute le plus absolu là aussi. Normalement, on a déjà une fin de tournoi qui a été perturbée, donc il s'agit de finir, de terminer. Il restait deux
1: matchs à jouer, trois matchs à jouer. J'ai vu le compte.
0: Au moins un match de l'équipe de France est certain
1: Il y a un match de l'équipe de France et euh, après coup, euh, deux, deux matchs l'équipe. de l'Écosse, ouais. voilà.
0: Et, euh, et ensuite euh, il y, y, y a les matchs de la tournée qui de, des t- les matchs des tournées qui devaient se dérouler à cheval sur juin-juillet enfin plutôt sur juillet mmh, euh, il y a donc déjà un calendrier prévu pour novembre prochain c'est En oui. bouteillage. Euh, comment, comment bah, ça c'est, se profile
1: c'est comme dans le rugby de toute façon c'est, c'est jamais simple c'est à dire que aujourd'hui euh, on se doute que les nations euh, du nord n'iront pas euh, dans le sud au mois de juillet, même si ça n'a pas été officialisé encore. Arnaud, je crois que c'est à la fin du mois
2: Ce sera à la fin du mois. Voilà,
1: mais euh, les tournées sont, sont régies par un principe de réciprocité, c'est-à-dire que si les nations du Nord ne vont pas dans le Sud, il est fort probable que de toute façon les nations du Sud rechignent à venir dans le Nord. Je crois que c'est déjà un peu la question qui se pose. Arnaud, tu es spécialiste de la question.
2: Et le, le, le problème qui va se poser déjà, c'est le, pour, pour, les, pour les nations du Sud, c'est la... Leur capacité à organiser le Rugby Championship. Et donc, certaines, certaines fédérations envisageaient justement de, euh, de repousser le Rugby Championship, parce que là, il y, y a des accords en plus avec, avec le rugby les télés. Le rappelle, hein, Nouvelle-Zélande. Australie, Afrique du Sud, Argentine, et de repousser un peu plus tard, quitte à empiéter, c'était l'Australie qui avait envisagé ça, quitte à ne pas venir en Europe pour les, pour, pour les tournées de, de novembre. Après, il y a, il y a des, à World Rugby, à la, à la Fédération Internationale, on a surtout envisagé d'élargir cette fenêtre de novembre et de faire jouer une partie des tests, par exemple, qui ne pourraient pas se jouer en juillet pendant, pendant, en novembre-décembre. Donc, ça veut, dire, ça veut dire une fenêtre internationale qui serait quasiment de la durée d'une Coupe du Monde, qui s'étendrait sur 6-7 sur semaines avec, avec autant de tests par, par semaine. Quoi.
0: Jean, que donc, il y a pour ne, pour ne parler que de l'Europe, il y a donc ces matchs du tournoi à replacer déjà à replacer. qui sont a priori programmés fin octobre. fin octobre. Donc on est effectivement sur une fenêtre qui est équivalente à une Coupe du Monde.
1: Une Coupe du Monde sur deux mois. Ça sera plaisir au club. Enfin, N'est-ce pas on et sachant que le, le rugby n'étant jamais à court d'idées, euh, parmi tous les scénarios qui sont posés sur la table, il y en a un qui consiste à, si les nations du Sud ne pouvaient pas venir euh, pour X ou Y raison, euh, pour des questions de calendrier, pour des questions de volonté, ou tout simplement parce que les vols internationaux seraient, euh, seraient interdits, des, nations, euh, des matchs entre nations d'Europe pourraient avoir lieu. C'est un scénario euh, parmi d'autres hein, qui parmi n'est pas encore l'année. acté, mais... Euh, mais il existe, <rire> il existe. Et, et, et
2: si, si a lieu, réjouissons-nous. Ça voudra dire que le Covid-19 nous a un peu. Que, nous a tout lâché. Va, que
0: tout va beaucoup mieux, on est d'accord. C'est peut-être ça la, 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 la note finale. La, la bonne nouvelle à ce stade, donc, ce que l'on sait, et encore, donc on peut savoir en pareil cas, mais c'est qu'a priori, il y aura bien une fin du top 14 à la fin du mois d'août. On va dire ça comme ça, voilà, dans la série Petite certitude, le mot certitude est exégérée, euh, que nous avons. Le corico régional. Il y aura l'UBB donc euh, en course a priori pour le titre. Et après pour le reste, donc, on est d'accord pour dire que c'est un immense point d'interrogation. Pour finir.
1: Mais je pense que c'est comme pour toute question dans ce pays actuellement, on euh, n'a pas beaucoup de visibilité. Mais bon, c'est pas le plus grave, c'est du rugby.
2: Merci monsieur, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.